0: Klokken er blevet fem minutter over 6. Det her, det er Radio 4 Morgen med Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date. Og Dagmar, en ting er jo at møde tilbage efter weekend. Ja. Men du er tilbage i Radio 4 Morgen efter ferie. Efter ferie, ja. Følte som længe siden? Det føltes som lidt
1: længe siden, men det er også at være tilbage.
0: Og du lander jo øh, direkte ned i kommunalvalget, som vi selvfølgelig skal snakke rigtig meget om. Det skal vi i, morgen, i hvert fald. Hvor vi skal stemme, men også i dag.
1: Fordi i dag der kigger vi nemlig på Christiansborgs indflydelse på kommunalvalget. Hvilken betydning har landspolitikernes besøg hos og anerkendelse af lokalkandidaterne? Og kan det egentlig have en negativ effekt, når der jo er dårlige sager i Moderpartiet? Det første sted, vi skal besøge, det er Vejle. Her der havde spidskandidaten fra Socialdemokratiet, nemlig statsministeren, forbi i sidste uge. Vores reporter taler med borgmesterkandidaten om besøget. Det er kl. Ca. 20 minutter over 20:06. Og vi skal alle også både omkring fjord og Slagelse kommuner med, med samme ærne her i løbet af morgen, hvor vi også har reporter ude. Og så er der altså også andre spørgsmål, vi skal have svar på i dag i forbindelse med kommunalvalget.
0: Ja, og vi får måske ikke helt svar på dem i dag, men vi stiller dig i hvert fald spørgsmålene. Ja. Mister de konservative magt i Fredrik efter 112 år? Vi holder Socialdemokratiet vesterkaden i det fynske Balkan, også kendt som Katteminde Kommune, og kan SF'er tilbe magten i en blå landkommune. Der er nemlig rigtig mange meget interessante potentielle dramaer i forbindelse med et kommunalvalg. Det er måske noget, du tænker, at oh, det er lidt tørt, det er lidt kedeligt. Men, uh, rundt det kan omkring, blive ganske højspændt. Er det kan altså, når først uh, vi har stemt og... Uh, ja de her hvad hedder det, opgørelser over hvor mange stemmer hver parti har fået, så kan det altså blive meget hæftigt, de her ja. forhandlinger om hvem der så skal sidde som borgmester. Og vi også, kan også se tilbage i tiden, at, at det kan altså blive... Det kan blive meget højspændt, og det kan blive meget dramatisk, og en masse uheldige alliancer osv., vi skal have en til at sætte nogle ord på det, det er politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper dal, som i løbet af den her morgen præsenterer nogle af de største politiske slagmarker til kommunalvalget. Og vi får ham igennem første gang kl. 20 minutter i syv, hvor vi skal høre, hvad der er op og ned i Frederiksberg Kommune. Og så
1: skal det altså ikke alt sammen handle om kommunalvalg, fordi i aften der spiller det danske fodboldlandshold nemlig sin sidste VM-kvalifikationskamp, vi tager en opsamling på, hvor godt de har klaret det i kvalifikationen. Og så ser vi frem mod VM i Katar. Det er på den anden side af et nyhedsoverblik med Anne-Philippsen kl. halv syv. Og så starter vi sådan set også udsendelsen med noget, som ikke er kommunalvalgsrelateret. Vi starter nemlig i Østrig. Det her det er Radio 4 Morgen, du øh, lytter til, og du kan selvfølgelig skrive sms'er ind.
0: Ja, det er til 14.24. Er 4 Mellem om din besked, som altid. Øh, I dag der har vi også øh, en masse kommentarer fra Facebook. Vi har en Facebook-side, Radio 4, hvor man også øh, kan skrive nogle input. Vi spørger blandt andet herinde, øh, hvilket tema, der er vigtigst for dig, når du sætter dit kryds. Så altså masser af muligheder for at komme med input til Radio 4 morgen. Nu er klokken blevet 8 minutter over 6. Godmorgen. Godmorgen.
1: I flere europæiske lande, der skærper man reglerne for de borgere, der ikke er vaccineret mod covid-19. Og Østrierne de indfører i dag Europas hidtil strengeste restriktioner, rettet mod de mennesker, som ikke er vaccineret i landet. De vaccinerede skal ikke bøde for, at andre tøver med at få vaccinen, sådan lyder argumentet fra kansleren Alexander Schallenberg i Østrig, der lukker landet ned men altså kun for dem, der ikke er vaccineret. Lørdag, der blev der sat det ny daglig smitterekord i landet med over 13.000 smittede. Flemming Emil Hansen, journalist og bosædende i Wien. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det helt konkret for nogle restriktioner, man har indført for de ikke-vaccinerede i Østrig?
2: Altså, det de kalder det selvfølgelig lockdown så det, det ligner den, øh, den, den lockdown, som, som man har haft i, også i, i Danmark på et tidspunkt for, for efterhånden lang tid siden. Og den, øh, det betyder reelt, at, at, at folk, der ikke er vaccineret eller ikke har været, været syge og er, er kommet sig igen, øh, de skal blive i deres hjem, undtage hvis de skal bare arbejde, hvis de skal til læge eller hvis de skal... Øh, eller de skal ud og handle ind øh, livsvigtige fornødenheder. Øh, og ellers skal de blive i deres hjem. Øh, de må også, godt, må også godt gå i skole, men ellers... Ja.
1: Så er det altså hjemmefra det, det meste, det, det foregår. Så hvordan er stemningen lige nu i Østrig?
2: Altså, der er jo, øh, virkelig, et, øh, der er jo virkelig en spaltning af, af, af samfundet, må man sige. Øh, de ikke-vaccinerede er selvfølgelig meget vrede, det er klart. Der er en, en hård kerne, som ikke vil lade sig vaccinere under alle omstændigheder. Det bliver målt i en meningsmåling for, for nylig til omkring 17 procent af befolkningen. Uh, og de er selvfølgelig meget vrede. De snakker om, at deres grundrettigheder bliver, ja, bliver trådt under fode. Uh, det er klart. Og den anden del af samfundet, den større del af samfundet, uh, de... Uh, de er i øjeblikket forholdsvis pragmatiske omkring det. Forstået på den måde, at jeg har været ude og snakke med folk i, i detaljhandlen hos frisører og så videre. Og, og restaurant og, og, og den grundlæggende holdning er, at man følger de forskellige regler, der er. Man gør det så godt, som man kan for at undgå det spøgelse, der står i kulissen, som er det fulde lockdown for hele erhvervslivet og for forretningslivet. Det vil man få alt i verden undgå.
1: Hvad med dem her, altså de personer, som er ikke vaccineret, de her restriktioner, de nu går, de nu går ud over. Hvad siger, hvad siger de til, til de her særlige restriktioner, der kun gælder for dem?
2: Ja, som sagt, så er de, så, så er de meget vrede over det. Og der er en, en, en forholdsvis stor, stor portion øh, af vaccineskeptikere i, i Østrig. Øh, vaccine... Øh, Kvoten, den ligger i øjeblikket på, på 65,1 procent. Så det vil sige, at det er en tredjedel, som, som ikke er vaccineret. Og, og, og den sammensætning i den gruppe, det er, du har en gruppe af, vi kan kalde dem esoteriker Og folk, der tror på natur medicin og medicin osv., finder, at det her, det er... Det, det er de ville simpelthen ikke have vaccinen i deres krop. Og så er der de politiske modstandere, og så er der principmodstanderne. Jeg har været til nogle af de her demonstrationer, og de fleste er egentlig søde mennesker og børnefamilier osv., men så er der også en portion af systemkritikere og, ja, lad kalde dem små tosser, som vil stå og protestere, uanset hvad der bliver protesteret imod.
1: Flemming Emil Hansen, du er altså journalist og bosiddende i Wien og med os på historien her om, at Østrig har indført restriktioner for dem, som ikke er vaccineret. Og vi kan lige tage et europæisk overblik over andre restriktioner, der også er landet rundt om i EU. I Letland der kan man som arbejdsgiver nemlig opsige ansatte, der nægter at lade sig vaccinere mod covid-19. I Grænland, der skal ikke-vaccinerede ansatte testes to gange om ugen for at få lov til at møde op på kontoret. Og i den tyske hovedstad Berlin der har man valgt kun at lukke vaccinerede personer ind på f.eks. bar og restauranter eller i fitness og til frisøren. Og hvis man kan bevise, at man lige har været smittet, så må man sådan set også godt øh, komme ind, hvis man altså er immun. Og skal man i fitnesscenter eller i indkøbscenter i Rumænien så kræver det nu, at man kan bevise, at man er vaccineret mod, mod coronavirus. Men lige netop i Østrig, hvorfor er det særligt nødvendigt at ty til de her restriktioner her?
2: Jamen, altså, det er det jo, fordi at der er så, så, så stor en del af, af befolkningen, som stadigvæk er uvaccineret. Og som jeg selv lige nævnte i, i indledningen her, så er vi nået op over 13.000 dagligt smittede. Uh, der var et, uh, et hospital, eller et hospital, jeg læste om uh, i går, i den tredje største by i Østrig det hedder Lins. Uh, og der uh, sagde lederen af, af, af hvad det hedder, um, afdelingen for, uh, for coronapatienter, for intensive patienter at uh, i øjeblikket så er de fuldstændig fyldt op. Og den eneste måde, de får en ind på, det er når folk dør. Så der er steder i Østrig, hvor det virkelig er op og på. Generelt så er vi omkring mellem 20 og 25 procent af intensivkapaciteten, er i øjeblikket optaget. Men det er ved at være kritisk nogle steder i Østrig, meget kritisk.
1: Ja, så, så, så hvor presset er de, de, de østrigske sundhedsmyndigheder lige nu?
2: Altså som sagt, det, i første omgang, øh, ligesom man også har hørt det i Danmark, at øh, i, i første omgang så kommer det selvfølgelig til at gå ud over de mennesker, som har schemasatte operationer osv. Og, så videre. og da, vi er der ikke endnu. Vi er der ikke nu, men, øh, men man er bekymret, og det bevæger sig i den ordning. Æh, man vedtog i Østrig det her såkaldt trinsystem, hvor at, øh, at nye øh, regler, nye begrænsninger skulle indføres, alt efter hvor mange der var indlagt på intensivafdelingerne. Og øh, højeste trin, det øh, lagde man ved 600 patienter indlagt på, på intensivafdelingerne. I øjeblikket er vi omkring 450, men til gengæld så er smittetallene så høje, at man ved, at i løbet af de næste, næste uge, næste 10 dage, kommer man temmelig meget over de, de 600 pladser, som udgør 30 procent af intensivkapaciteten. Og på det tidspunkt, øh, når man når de har 30 procent, 30 procent udelukkende til coronapatienter, så er det, man begynder at få problemer med, med andre funktioner på hospitalerne, med at der ikke er plads på intensivafdelingerne til, til folk, som ikke kommer med corona, men kommer med andre alvorlige sygdomme. Mm
0: -hmm.
1: Omkring 65 procent, som du også øh, nævnte, af den østriske befolkning er færdigvaccineret, og til sammenligning så er 75 procent færdigvaccineret i Danmark. De her restriktioner, der er blevet indført i, i Østrig, hvor man altså lader dem gå ud over dem, som ikke er vaccineret, overtræder man dem, så kan politiet uddele bøder på op til hvad der svarer til 10.700 danske kroner. Over de seneste syv dage, der har der været over 800 smittede per, per 100.000 indbyggere i, i Østrig. Flemming Emil Hansen, du er journalist og bosidende i, i Wien og med os her til morgen. Næste træk fra, fra østrisk side. Hvad, hvad er det i den her situation?
2: Altså, der er Østrig jo op i, øh, i ni forskellige bundeslande, øh, ni forskellige stater, om man vil. Og, øh, og, og man har friheden til at indføre forskellige ekstra, øh, ekstra restriktioner i de forskellige bundeslande i øjeblikket. Og vi ser nogle steder, at man gør det. Øh, for eksempel i Salzburg, det er sikkert noget, der vil give folk tår i øjnene i Danmark, der er øh, Forbider man alkoholudskændning ved julemarkederne? Og i, i Tirol er det for eksempel skilifterne. Øhm, det skal man også vide som skiturist. Altså som forskellige punktnedslag, hvor at, at man har ekstra restriktioner. Men den næste store ting, som, som bliver overvejet, det er den, den fulde lockdown for, for alle i en, en begrænset periode. Det, øhm, det, ja.
1: det sagde Flemming Emil Hansen. Tak fordi du var med. Det var Journalist og altså i bosiddende i Wien.
0: I går der afviste flere danske partier at lave hårde restriktioner. udelukkende målrettet udvaccinerede borger, ligesom jeg så lige hørte i Østrig. Sundhedsordfører for Radikale, Stinus Lindgren, han sagde sådan her til Ritzau.
3: Det er helt afgørende, at det her er et frivilligt tilbud. Det må aldrig blive et svang, hverken direkte eller indirekte.
0: Også hos Dansk Folkeparti er sundhedsordfører Liselot Blikst afvisende over for lav østriske tiltag. Jeg tror ikke, der er nogen partier, der vil gå ud og sige, at vi mener, at vi skal gøre forskel på, om du er vaccineret eller ikke vaccineret. Det ske være alt for stor splittelse. Og heller ikke. Per Larsen, sundhedsordfører hos Konservative, bryder sig om tanken om forskelsbehandling af vaccineret og ikke vaccineret. Vi har netop, netop en, en, en meget høj vaccintilslutning, og, og nu med den, øh, den opbremsning, vi lige har i øjeblikket, der kan vi også se, at noget, der, er, der er flere og flere, der bliver vaccineret.
4: Øh, og godt for det, fordi det er så et valg, man tager.
1: Ja, man kan altså sige, at øh, der var i hvert fald ikke opbakning til at lave restriktioner for de ikke-vaccinerede i Danmark. Men der er altså en del, Danmark, eller en del danskere i Danmark, der er vaccineret mod corona, som ikke længere vil... Øh, jamen, Lad os underlægge restriktioner på vegne af dem her, som altså ikke ønsker at tage imod vaccinen. Det er da i hvert fald en ny meningsmåling fra Megafon, der blev lavet for TV2 og politikken fredag, som viser. Der var der 65 procent, der svarede, at ikke-vaccineret burde blive underlagt særregler, der altså ikke gælder for dem. Der i forvejen har smået ærmet op på et af landets mange vaccinationssteder. Så en lille smule, vi kan kalde det diskrepans mellem, hvad danskerne og politikerne vil. I hvert fald blandt dem, der er blevet adspurgt i den her undersøgelse. Klokken den er i minutter over 6, og du lytter til Radio 4 morgen. Godmorgen.
0: I aften der spiller det danske Herlandshold sin sidste VM-kvalifikationskamp mod Skotland. Det er måske ikke øh, så spændende, fordi vi skal nok komme videre, men øh, nu ser vi altså lige tilbage på, hvad VM-kvalifikationen -VM har budt på og ser frem mod VM i Qatar, der starter om præcis et år. Og det gør vi sammen med dig, Dan Grønbæk. Godmorgen. Godmorgen. Du har på øh, Fire på Foden her på kanalen. Den her kamp i aften, hvad, øh, hvad ser du frem til?
4: Øh, jamen, jeg ser frem til at se et øh, fyldt Hampden Park i Skotland. Altså, øh, Storbritannien kan bare noget, når det kommer til fodboldkultur. Og, øh, og det her med, øh, jeg ved godt, at vi har ved coronaperioden af vores øh, tilværelse i noget tid nu. Nu begynder man lidt tilbage, men, men det der med at se et Hampden Park med smæk på... Det kan altså noget også for dem, der ikke er store fodboldfans i, i forvejen, og vi sådan de danske fans, der er taget afsted, så vidt de holder sig i, i sikkerhed og vil jeg sige. Fordi det bliver, det bliver fedt, og der kommer til at være smæk på. det jo også glæde mig til at se et det glanshold, som, som kæmper for livet i deres kvalifikation til, til VM. De, de skal vinde i aften for at være, at være nogenlunde sikre på i hvert fald at blive en af de, de bedste toer for de her kvalifikationsgrupper, som får lov til at spille et off spil i foråret om at tage de sidste pladser til, til VM-slutrunden kan Katar næste år. I forhold til dansk danske landshold, synes jeg ikke, øh, der er mere at glæde sig til, end der plejer at være i de senere kampe. Altså, vi, vi har jo vendet os til at have et landshold, der, der, der udraderer al modstand, også selvom vi lukker i målet mod færgerne. Og, øh, og, 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 det er, og det er jo dejligt i sig selv, derfor er det også klart, at forventningerne er høje, men det er et hold, der er, der er noget decimeret i, i forhold til hvad, hvad, det, hvad det plejer. Der, der er mange afbud til den her kamp, og vi må også sige, den efter der er blevet scoret mod os mod Færøerne, jamen så er det vigtigste egentlig i aften bare, at, at, at der bliver vundet. Og det betyder egentlig meget for dem, tror jeg, øh, for at de kan holde det her, øh, den her rene øh, sejrsstemme hele kvalifikationen igennem. Men, øh, men, men resultatet og hvor mange mål der bliver scoret osv., det er i princippet ikke så ligegyldigt for den rekord, den er væk nu.
0: Ja, det er det altså været en, øh, en stærk streak i den her kvalifikation. Der er ni, har været ni kampe, ni sejre og en målscore på 30-1, altså, som altså var indtil til i øh, fredags, hvor færgerne fik et enkelt mål ind. Var du en, der ævede over det, Dan Grønbæk, da du så det?
4: Ja, det gjorde jeg. Og det gjorde jeg uforholdsmæssigt meget. Så brugte jeg bagefter uforholdsmæssigt meget tid på at overveje, hvorfor jeg egentlig ævede mig. Altså... Øhm, det er jo, det er jo, man sidder jo lidt med en fornemmelse som dansk fodboldfan i øjeblikket af og lige pludselig. Altså, er der gået sådan et lys op, og man har lyst til at ringe til en der gamle kammerat, man ikke har forstået. I alle de her år har man ikke forstået, hvad han sagde, når man snakkede sammen. det ser er jo lyst til at gøre ved den italienske eller spanske fodboldfans. Og sige, Altså, jamen, jeg forstår godt, hvad I, hvad I mener nu, når I synes, det har været trallt at lukke målet mod Danmark, for eksempel. Selvom I spadrede os 5-1 i sin tid. Altså, fordi det, det, har, det har ændret noget ved det at være fan, at man lige pludselig er et stort Eller et hold, der, der, der skal vinde alle kampe. Øh, og jeg sad mod færøerne, og, og havde lidt sådan en... Nå, øh, så kan det også være lige meget øh, fornemmelse over det, fordi vi var ikke ligesom kvalificeret. Når vi nu ikke engang kunne holde målet rent, det var jo ligesom... Hvad hva, hva skal det nu til for os lige mod færøerne? Altså, det, 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 det skabte nogle følelser i mig som dansk fodboldfan, jeg ikke har oplevet i... At, altså, jeg, jeg, jeg er 31 år gammel. Det tror jeg ikke, jeg har prøvet mit liv i altid.
0: Ej, og det hænger jo simpelthen også sammen med, at så meget har vi jo bare ikke vundet. Hvorfor, hvorfor, hvorfor er vi så gode? Er det, fordi det har været nogle, er været nogle dårlige hold, vi har spillet mod?
4: Altså, øh, jeg vil sige, at niveauet i vores kvalifikationspulje, det har jeg også sagt nogle gange i radioen i de her, efter de her kampe her, det er jo blevet bestyrket i igen. Niveauet har været lavere fra modstanderne, end jeg havde regnet med. Altså, øh, på forhånd regnede det, at Skotland et godt hold. Skotland har også vist sig at være et godt hold, men de skulle bruge mange kampe for at komme i gang. Nu har de vundet de sidste fem i puljen, men har set utrolig svækkende ud indtil da. Og det betød jo, at da de begyndte at vinde, der var Danmark stort set allerede kvalificeret, eller i hvert fald kunne selv gå kunne afgørende. Østrig har jo været en skygge af sig selv, altså i forhold til hvad jeg havde forventet. I hvert fald så har Israel måske været på niveau eller lidt bedre, men det har så også været det. Så det er en del af forklaringen, men det andet er jo også bare, vi har et landshold, jeg så et interview i går på Discovery, hvor Kasper Schmeichel sidder sammen med en tidligere landsholdskæmpe, Thomas Krausen, som var på holdet i lige omkring årtusindskiftet, da det også var rigtig godt. Men han sidder altså og fortæller ham om, at han, han regner sig selv for en af verdens bedste målmænd lige nu. Vi har en Simon Kjær, vores anfører og midterforsvarer, som er nomineret til den største individuelle fodboldpris i verden, Ballon d'Or. Øhm, og og som, som en af bare 30 spillere i verden. Så har vi det år, en Christian Eriksen, der slet ikke engang er med øh, på grund af, af, af sine tragiske sygdomsomstændigheder. Stadigvæk, hvor vi rigtig ved, hvor det ender hende. Og så har vi en midtbane med Pierre Emil Højbjerg, der også har slået sig fast som en af Premier Leagues bedste midtbanespillere. Så så vi har altså også et niveau på vores landshold lige nu, hvor man må sige, at topniveauet er rigtig højt, og bundniveauet, altså nummer 23-truppen, er også bare en rigtig dygtig spiller.
0: Et godt dansk hold, altså, som jo har vundet 9 ud af 9 kampe, men, men hvordan, nu har vi sidste kamp i aften mod Skotland, hvordan ser holdet ud lidt på bagkend af den, her, af den her periode, fordi du nævner nogle dygtige spillere, blandt andet Pierre Emil Højbjerg, men der er jo en del, der er kommet ud med skader, blandt andet ham ja. og Jonas Vind, Jens Tryger Larsen er også ude. Hva, altså, er det, altså er det, har det haft en høj pris at, at stå så, så stærkt, som vi har gjort i, i de her kampe?
4: Jeg, 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 tror ikke, vores, jeg tror ikke, det er landsholdets øh, præsterende, der nødvendigvis har en konsekvens for nogle af de her spillere i forhold til skader nu. Altså det, der har konsekvensen for de her spillere i forhold til skader, det er, at de spillere har spillet så usynligt mange fodboldkampe over de sidste øh, 12, 13, 14, 15 måneder på grund af corona, hvor det hele er blevet sammenpresset. Og det program kommer til at fortsætte helt sammenpresset frem til øh, VM næste år. En N.P. Emil Højbjerg er en af de spillere, der har spillet fuldtid i hele den forgangne Premier League-sæson. Jeg mener også, at han har fået fuld tid i den her, øh, udover øh, den, den skade, han tager har lige nu. Og man må bare sige, at det er altså usandsynligt mange minutter. Øh, altså det, på et eller andet tidspunkt skal det begynde at give en effekt. Jeg tror også, at vi ser flere af spillerne, som øh, vi ved en Kasper Dolberg. Han har jo lige kun fået konstateret diabetes 1 øh, og, og har fået lov til at blive hjemme. Så man for i kampen ikke betyder nok, til at der er grund til, at han skal øh, ud og og udfordrer noget endnu, når han stadig er i gang med at lære den her kende. Øhm, så, så man kan sige, en Christian Nørregård er utilgængelig på en karantæne, øh, men ellers så, så er der altså bare nogle spillere, hvor man også siger, at der er ikke nogen grund til at presse dem ud i kamp øh, på nuværende tidspunkt, fordi deres kampprogram i forvejen er så presset. Så, så selvfølgelig så betyder det noget, at Danmark har spillet godt, men de kampe skulle vi spille uanset hvad, øh, og jeg er ret sikker på, at de spillere havde spillet uanset hvad, uanset at vi har været gode eller dårlige. Øh, det handler simpelthen mere om, øh, at, at at de i deres klubprogram i forvejen er så presset, fordi alle vores spillere stort set spiller på højt niveau, hvor der også er europæiske kampe indblandet, øh, altså i Champions League, eller Europa League, eller hvordan det kunne være, udover de ligakampe, de spiller i deres klubber også.
0: Ja, så spørgsmålet er, om de kan, kan holde formen. Altså verdensmesterskabet i fodbold, det bliver jo afholdt den 21. november til 18. december næste år i Katar. Og Danmark ja. er altså sikret en plads til VM, efter landsholdet vandt 1-0 over Østrig, bare tilbage i oktober. Og de får ikke så meget tid til at spille sammen hen mod VM, og landstræneren Kasper Hulman, han siger, at derfor så har de hver især ansvaret for at holde sig skarpe i deres øh, klubber. H altså... Hvordan, altså, hvordan er, altså, er form til det altså, øh, i forhold til at blive klar til VM? Mm
4: -hmm. Jamen, det, det, er virkelig, det er virkelig et åbent spørgsmål, at vi alle sammen, der går op i fodbold, glæder os til at se, hvordan det lykkes. Øh, frem mod VM næste år, er der meget, meget få spilledatoer med landsholdet. Der kommer to i foråret, tre foråret, mener jeg, der Og så lurer man, der ikke kommer måske en, jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke endnu, om de, får, om de får plads til en enkelt venskabskamp eller træningskamp inden VM næste år. Det, det tyder det ikke på. Øhm, det der bliver det rigtig, rigtig interessante, det bliver jo, at de her sæsoner, de er i forvejen samme som jeg lige har været inde på. Og de fortsætter jo frem mod nu. Og så har vi jo det her VM, der så er blevet lagt æh, fra midten af november til midten af december. Så morgenkøbet, når man for nylig, har æh, det, det internationale fodbold, vi har ikke lige kunne offentliggøre, hvornår æh, Premier League er nødt til at holde pause. Og der har man altså kun ni dage inden det her VM. Og efter det så er slut, Øh, så skal de tilbage og spille videre faktisk i deres liga. Så man kommer til at se sådan et program, måske lidt som man har set i håndbold egentlig i over nogle år, hvor de her spillere nærmest den, altså den ene uge står til en slutrunde, og næste uge der er de tilbage i deres klub og er i gang med at spille, spille klubhåndbold igen. Så, så på den måde, der begynder det altså at skærpe til, og det er jo noget, man har vidst siden Qatar fik VM tilbage i 2010, øh, at det her det ville blive et problem, fordi det går ind og bryder med den kalender, der er i et fodboldår normalt. Altså et fodboldfans liv øh, kører jo ikke fra 1. januar til 31. december, som de fleste andre, eller øh, skolebørnene, eller hvad vi nu, der kører fra, fra august til, til maj. Det, er jo netop, det, det kører jo fra slut juli, midt juli, og så ind til slutningen af maj, eller i starten af maj, hvor Premier League, eller hvor, øh, hvor Champions League bliver afgjort. Og så hvis der er slutrunde, så fortsætter vi jo hele vejen til juli igen. Og, og i, den der, i det der årsjul, på en eller anden måde, for at lyde lidt uh, sådan mellemlederagtigt, jamen der bryder uh, VM i Qatar bare med, med julet, for normalt så ligger det om sommeren i det hul, der er naturligt i det jul, og nu går det altså ind og maser sig ind i hele juleprogrammet, som normalt er det mest pressede, for eksempel for den britiske liga, der plejer at spille en 5-6 kampe hen over juledagene. Så, øh, så det skaber nogle kæmpe store problemer, og ja, der er nogle spillere, der... Øh, øh, vi hører Simon Kjær nu fortælle, at han har en fast fys, der rejser, eller i Brimovic fortalt på det land, han, ikke at de to øvrigt, øh, at han har en fast fysioterapeut, der rejser rundt med ham efterhånden Han hans alder, for at holde ham klar hele tiden. Det tror jeg, vi kommer til at se mere af for spillerne nu.
0: Så måske med lidt bekymring øh, skal vi gå ind i, øh, i, i det her optag til VM næste år, men altså først se Skotland øh, forhåbentlig tabe mod Danmark i aften. Dan Grønbæk, tak fordi du var med. Tak man Som altså er vært på øh, fire på foden her på kanalen.
1: Og hvem kan Danmark så risikere at møde, når VM løber af stablen om et år? I går der blev øh, Kroatien, Spanien og Serbien også klar til VM i fodbold i Katar næste år. Det betyder, at Danmark altså kan møde de tre lande, men også Tyskland, Brasilien, Frankrig og Belgien. Og så selvfølgelig Katar, som er, øh, er værtsl værtslandet.
0: Og man kan jo se... Øh ikke se kampen. man kan se kamp på kanal 5 af det i aften øh, 2045. Nu er klokken altså blevet øh, ja, halv syv, og vi skal have et nyhedsoverblik.
5: En ny varmepakke skal hjælpe de borgere, der har svært ved at betale varmeregningen i år. En halv million husstande kan især forvente en større regning i år, fordi energipriserne er steget. Og det kan løbe op i over 1000 kroner ekstra om måneden i den kolde tid. Derfor skal regeringens varmepakke nu hjælpe de borgere, der har svært ved at betale de større uforudsete energiregninger. Det fortæller klimaminister Dan Jørgensen.
6: De danskere, som kan blive ramt meget hårdt af de her stigende varmepriser, det kunne være pensionister, det kunne være folkepensionister eller kontanthedsmodtagere folk. For hvem det altså virkelig kan, kan gøre en meget, meget negativ forskel i, i deres hverdag, at de bliver hjulpet.
5: Som led i varmepakken sætter regeringen en pulje af på 100 millioner kroner, som kommunerne kan søge for at få dækket de ekstra udgifter til varme. Og så opfordrer regeringen også fjernvarmeselskaberne til at strække prissigningerne, så de ikke lige pludselig kommer på én gang. Flere af Folketingets partier er klar til at sende hjælp til den polske grænse, det skriver Kristelig Dagblad. I øjeblikket er mange migranter fanget på grænsen mellem Hviderusland og EU, og derfor så er regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti klar til at støtte den polske regering i arbejdet med at bevogte grænsen. Venstres udenrigsordfører Michael Ostrup Jensen mener, at Danmark har en forpligtelse til at støtte Polen og Litauen. Han nævner en styrkelse af EU's grænsevagt Frontex eller mere overvågning, og hvis landene bærer om hjælp fra NATO, så skal Danmark også være åben over, for det lyder det fra Venstre. EU's udenrigsminister mødes i dag for at drøfte situationen på grænsen mellem Videre Rusland og Polen. Britisk politi har anholdt tre mænd i forbindelse med en sag om en bil, der eksploderede i storbyen Liverpool i går. Det oplyser politiet på Twitter. Thomas Sand fortæller.
4: Betjente i Merseyside har anholdt tre mænd i alderen 29, 26 og 21 år i Kensington-området i Liverpool i henhold til terrorloven, skriver politiet i Manchester, som terrorenheden hører under. Eksplosionen er ikke blevet kategoriseret af politiet som en terrorhændelse, alligevel har politiet sat terrorspecialister ind for at efterforske sagen. En taxi eksploderede til sydenland og brød i brand uden for Liverpool Women's Hospital i den centrale del af byen. En mand er dræbt og en anden er såret efter politiet. Den dræbte var passager i bilen, oplyser politiet ifølge avisen Liverpool Echo. Den sårede mand er ikke livsfar, han var ifølge politiets chauffør i bilen.
5: Og patienterne blev evakueret fra hospitalet og eskorteret ud af bygningen efter den voldsomme eksplosion i går. I dag lukker Østrig ned for alle uvaccinerede i landet, det besluttede de østrigske delstatsregeringer sammen med landets forbundskansler Alexander Schallenberg i går. Tiltaget kommer efter stigende smittetal i Østrig, hvor omkring 65 procent af den østrigske befolkning er færdigvaccineret. Til sammenligning så er 75 procent færdigvaccineret i Danmark. Og det er en beslutning, der har skabt splittelse i Østrig, fortæller Flemming Emil Hansen, der er journalist og bosiddende i Wien.
2: Der er en, en hård kerne, som ikke vil lade sig vaccinere under alle omstændigheder. Og de er selvfølgelig meget vrede. De snakker om, at deres grundrettigheder bliver, bliver trådt under fod. Den anden del af samfundet, den større del af samfundet, de er i øjeblikket forholdsvis pragmatiske omkring det. Forstået på den måde, at jeg har været ude at snakke med folk i, i detailhandlen hos frisører videre. Den grundlæggende holdning er, at man følger de forskellige regler, der er. Man gør det så godt, som man kan, for at undgå det spøgelse, der står i kulissen, som er det fulde lockdown.
5: Og overtræder man som uvaccineret restriktionerne i Østrig, så kan politiet uddele bøder. Gråvejr i dag, perioder med lidt regn og så en temperatur, der lander mellem 7 og 9 grader og en svag til jævn vind. Det er, hvad der er på plakaten værmæssigt i dag. Det var nyhederne på Radio 4, halv syv med Anne Philipsen i studiet.
1: Og i Radio 4 Morgenstudie står jeg selv, Dagmar Eben Østergaard, og jeg står her sammen med Astrid Date. Og øh, det kommer til at handle en del om kommunal valg. Det er jo i morgen, vi alle sammen skal til stemmeurnerne for at sætte vores kryds. Og i den forbindelse, der har vi stillet et spørgsmål på øh, vores Facebook-side, Radio 4. Der spørger vi, hvilket tema er vigtigst for dig, når du sætter dit kryds. Og der er kommet en øh, række kommentarer på det her spørgsmål.
0: Heidi Larsen skriver, omsorg for mennesker er vigtigst for hende.
1: Rasmus Jensen skriver, ansvarlig økonomisk styring i de kommunale, skråstræk offentlige, og så en bunke udrupstegn.
0: Birgitte Skov Jensen skriver, naturbevarelse.
1: Omsorg for mennesket er Ina Nielsens input til den. Og så er der en, der skriver, parkeringspladser. Parkeringspladser. Boom. Der var også en, der skrev parkeringspladser til altså parkering i store byerne. Det kan ja. jo godt være lidt svært, hvis man skal ind og lave arbejde.
0: Ja, man hører om... Øh, jeg hørte en håndværker, der øh, på et tidspunkt sagde, at, øh, at øh, man nærmest fravalgte opgaverne. Fordi altså, når der er masser af opgaver, så er det hellere at tage dem, hvor man ved, man kan få lov at parkere sin bil, end dem, hvor man skal... Altså køre rundt eller ikke kan finde en plads. Lige cirkulere en lille smule.
1: Det var altså et par inputsne, til det her spørgsmål. Hvad for et tema er vigtigst øh, for dig, når du sætter dit kryds i morgen til øh, kommunalvalget og, øh, og regionsrådsvalget? Vi vil også rigtig gøre, gerne høre fra dig, der lytter med til Radio 4 morgen her til morgen. Hvad er vigtigst for dig? Hvad for et tema er det, du egentlig dirigerer efter, når du sætter dit øh, kryds i morgen i øh, stemmeboksen? Skriv ind på 1424, start med R4, lav et rum og send din besked herind til os i studiet.
0: Inden vi øh, går til kommunalvalg, så tager vi altså lige lidt mere øh, sportsnyt. Fordi øh, nu var vi jo lige omkring øh, landsholdet, der skal møde Skotland i aften. Og jeg, vil, jeg var ved at sige, og det nåede jeg ikke, fordi så fik jeg lige øje på tiden og kom i tanke om, at vi har et nyhedsoverblik <laughs> hver halve time, at øh, ringe til Radio 4, vores debatprogram her på øh, kanalen efter... Radio 4 i morgen, det vil altså sige klokken 9. 9.05. 9.05, der tager hun debatten med dig, der lytter med. Alle kan blande sig. Det er lidt konceptet for programmet. Om hvorvidt, at man skal kunne se de her kampe på alle kanaler. Fordi kampene i aften, de, jeg mener, det er sådan noget kanal 5. Og i fredags, da jeg kom hjem, der havde jeg egentlig tænkt, det bliver fedt egentlig. Lige at se noget bold? Tænkt, ja, fordi jeg har både DRTV2 to ting. det er vel en af de to. Altså, ja. nu har jeg de to. Jeg, jeg skal nok kunne se det. Jeg har ligesom begge kanaler. Ja. Men det blev ikke vist på nogen af de kanaler, så jeg så ikke den kamp i fredags. Mm. Og det, altså skal man ligesom have ret til det? Det, det er altså et spørgsmål, der bliver stillet i uh, Ring til Radio 4. Det er der jo nogen i regeringen, der mener, at uh, det bør man, De taler om de her sportslister, ja. hvor man ligesom skal sørge for, at det er altså en af de her store kanaler, der uh, kan vise. De store landskampe.
1: Så man skal i hvert fald blive hængende på, øh, her på kanalen. Ikke på, øh, på tv-kanaler, men blive hængende her på kanalen efter klokken 9.05 for at øh, lytte med og også bidrage til, øh, til den her øh, debat. Vi har kigget lige ud på øh, vores producer og ser, om der er hul igennem til næste mand på linjen. Vi kæmper lige en lille smule med forbindelserne.
0: Så tager jeg da apropos. Ja, tak. Fordi øh, vi mangler altså vores... Øh Nej, han er på lige om lidt, så den gemmer jeg. Ja. Vi skal ud til Nikolaj Dupong, en af vores uh, reporter. Vi har nemlig i forbindelse med kommunalvalget en række reporter, som vi har sendt uh, ud i landet, en i Nordøland, en på Jylland, en i Syddjylland, en i Fyn, som uh, altså uh, er med live de her dage. Og på den måde, der, uh, som vores chef siger, der kommer vores uh, program her på retti fire morgen også til at lyde lidt anderledes. Og lad os lige prøve. Vi prøver lige at se her.
1: Nikolaj Dupong, er du med her? Hvad er med her? Vi kan ikke høre ham. Ingen live-rapporter. Der er
0: stillhed på linjen, men han er
1: derude. Det ved vi. Så langt, så godt.
0: Vi må lige, øh, vi må lige give det et øh, forsøg mere, hvor vi prøver at ringe ham op. Fordi meningen er nu øh, første dag mandag. Vi har også haft med sidste uge, men øh, vi skal lige øh, vi er klar til i morgen efter i dag. Det er altså, vi kan stille ud til de her rapporter, som altså er... Hos politikerne, hos øh, historierne, som øh, det her kommunalvalg, det drejer sig om. Og jeg mener, Neville Dupont, han er jo i, øh, i Kolding, som også er en af de kommuner, der har et stort... har ah, Vejle. Nej, det er Vejle, han. han er. i Vejle
1: i den her omgang, men han dækker også et stort område, blandt andet også Kolding. Kolding.
0: Vi har stadig stadigvæk ikke med. Jamen, så, jeg kan godt blive ved med at fortælle om øh, kommunalvalg, der Vi kan... Han er jo i hvert fald i Kolding. Der er et stort drama. Den her morgen, der fokuserer vi nemlig også på dramaer. Og det har jeg også tænkt, at hvis dig, der lytter med, har et drama i kommunalvalget, som du er lidt spændt på. Altså lidt sådan, måske lidt mere for underholdningsværdien, end for det politiske. Altså noget, hvor du tænker, at uh. uh, det bliver spændende, yeah. om øh, en envæld, der en anden er pinden. For eksempel i Kolding, der bliver det jo kaldt præsidentvalget, hvor spørgsmålet er, om øh, SF's Willis Søndal kan øh, få borgmesterposten fra Venstres Eva Kjær Hansen. Og jeg tror, at præsidentvalget øh, det bliver det kaldt, fordi det er nogle lidt kendte profiler, der altså står mellem det her valg. Og det kan jo godt være, at øh, selvom du ikke bor i Kolding, at du synes, at det er lidt, det er lidt spændende, det er spændende, ikke? Altså, kan du lide, de øh, lide de der politiske dramaer, som øh, udspiller sig efter øh, sådan et kommunalvalg. Hvis du har sådan, et, øh, sådan et, øh, en sag, en kommune, som du følger ekstra godt, med, holder ekstra godt øje med. Så må du altså godt skrive det ind til os, fordi vi vil også gerne holde fokus på dem, der kan blive rigtig spændende. Det er 1424, vores nummer er R4, Men om det er en besked, hvis der er er et øh, interessant drama.
1: Og vi øh, prøver lige at øh, runde et af de her dramaer, der øh, lander i morgen. Fordi i morgen, der er der jo kommunalvalg, og hvis du er typen, der er jo, som du lige nævner her, Popper Popcorn sidder klar til at spise sammen med de her store følelser og politiske dramaer, der altså er på spil. Så er der jo nogle kommuner, som er måske ekstra interessante at følge fra sidelinjen end andre. Og i løbet af den her morgen, der har vi altså Avisen Danmarks politiske redaktør, Kasper Dal til at pege på tre af dem.
0: Godmorgen til dig, Kasper. Godmorgen. Og vi begynder, du kommer altså med tre i løbet den her morgen, og vi begynder med noget, man godt kan kalde lidt af en klassiker inden for kommunalvalg. Fordi for 12 år siden, der skrev du en artikel i Berlingske, at nu så det altså ud som om, at 100 års konservativt styre i Frederiksberg Kommune kunne væltes. Og nu står vi her igen. 112 ja. år har de konservative haft for Mesterposten på Frederiksberg. Hvad taler for, at det kan blive ved det her kommunalvalg, altså i morgen, at de mister den?
3: Jeg må åbenbart være utroligt dårligt til at spotte om, når nu er vi, vi står her igen 12 år senere. og Det er stadigvæk en konservativ borgmester, der, der har borgmesterkæden på, på Frederiksberg. Men det, man kan sige, der taler for, at, at der er sket noget særligt i løbet af de 12 år, og måske også noget ekstra særligt ved det her valg, det er den demografiske udvikling på, på Frederiksberg. Øh, I løbet af de mange år, der er gået, der øh, er der jo øh, skiftet rigtig meget ud i befolkningen på Frederiksberg. Der er kommet flere øh, nye børnefamilier, yngre øh, ind, som typisk vil stemme mere venstreorienteret end, øh, end det, man vel næsten godt kan kalde for de konservative hattedamer, som, øh, som tidligere har domineret på Frederiksberg. Og så er der det særlige ved, ved lige præcis det her valg, at ø, det faktisk er kommunen med allerflest nye vælgere op mod ø, en tredjedel af vælgerne, der skal sætte deres, ø, eller kan sætte deres kryds i, i morgen, har aldrig nogensinde stemt ved et ø, kommunalvalg på Frederiksberg. Det kan enten være, fordi de er, er fyldt 18 siden kommunalvalget sidst, eller fordi de er, er flyttet til ø, kommunen. Så, ø, så det er jo sådan en meget stor ubekendt ø, faktor, der er lige pludselig er kommet ind der, og som jo helt sikkert vil få en eller anden form for betydning, når, når stemmerne skal tælles op.
0: Ja, når en tredjedel skal stemme for første gang, så giver det nogle ubekendte, siger du, øh, har man undersøgt? Altså, øh, hvad hvad de kunne finde på at stemme?
3: Der er jo lavet masser af meningsmålinger på, på Frederiksberg, fordi det er et af de her særligt interessante kommuner, fordi det vil være historisk, hvis det ikke længere skulle være en, en konservativ borgmester efter det her valg. Og der kan man jo se i de der meningsmålinger, at, at det bliver meget tæt. Det ligger hele tiden på vippen. Jeg tror, den meningsmåling, der var fra Gallup for en måneds tid siden, den pegede på et lille rødt flertal, og den meningsmåling, der var for, for ganske kort tid siden, tippede til, at det, det godt kunne være, at, at de borgerlige partier de kunne genvinde borgmesterposten. Og så er der så selvfølgelig, ligesom i alle mulige andre meningsmålinger og også en rigtig stor procentdel tvivlere og, og det kan jo sagtens være nogle af de her nye tilflyttere, der er kommet til, som de skal finde ud af, hvad skal de stemme her? Fordi når man kigger på, hvad frederiksberg de stemmer ved, ved et folketingsvalg eksempelvis, så er de ret røde. Øh, men det har de været i mange år i, i, på, på, på Frederiksberg. Og det betyder, at jo, der er en del, der har skiftet, når de så har haft kommunalvalg, Og der, der har de faktisk stemt på, øh, på den, øh, den konservative borgmester oftest øh, og har haft den her borgmestereffekt. Så det er en meget stor ubekendt, hvad de her mange nye øh, tilflyttere de, de får betydning ved, ved valget.
0: Her på Radio 4 morgen, denne morgen, der taler vi med lytterne om, hvilket tema, der er vigtigst for dem, når, når de altså skal sætte deres kryds i Frederiksberg Kommune Kasperdal. Hvad er det så for nogle emner, der er afgørende for vælgerne der?
3: Det har været sådan nogle klassiske storbyemner, øh, der har domineret i valgkampen på den her gang. Det har været øh, klima. Det er noget, man går rigtig meget op i. Altså hvordan kan man sikre, at, øh, at Frederiksberg ikke lige pludselig drukner i vand? Det er måske knap så sandsynligt, fordi det ligger øh, omsluttet omkranset af, af København. Men hvordan kan man skabe en, øh, en grønnere by? Hvordan kan man sørge for at få øh, afledt alt det regnvand, der måtte, øh, måtte komme efter øh, klimaforandringerne? Og så er det sådan noget, som også optager borgerne i København, nemlig parkeringspladser. Altså, øh, hvordan skal vi indrette vores by? Skal der være plads til biler? Skal der være flere cykelstier? Øhm, alt den der, sådan, der kan være lidt klimarelateret, det har, det har fyldt rigtig meget på, på Frederiksberg. Og så er der jo den øh, såkaldte rødgrønne alliance, altså partierne med, med SF, Enhedslisten, Alternativet og det, og det store parti, Socialdemokratiet og, og Radikale er også med i den her alliance. De vil jo meget gerne have det til at handle om, om velfærd, altså sådan en klassisk velkampsemne, øh, hvor de ikke mener, at, øh, at man gør det godt nok, på, på Frederiksberg og også peger lidt fingre af, af det her styre, der har siddet der i 112 år med de konservative i spidsen.
0: Og hvem er det, der står som den stærkeste udfordrer til den konservative borgmester Simon Akkesen?
3: men der er der faktisk lidt usikkerhed i den her alliance med de partier, jeg lige nævnte før, fordi de faktisk har to borgmesterkandidater i den. Den ene det er de radikale Lone Loklind, og så er det Socialdemokraten Michael Windfeldt. De vil først, når stemmerne er talt op, sige, hvem det er, hele alliancen peger på. Men må ikke, det ender med, at det er Socialdemokraten Michael Vindfelt, der vil være deres borgmesterkandidat, hvis så frem at at de lige får skabt sig det nødvendige flertal?
0: Og det var de jo faktisk lige ved at gøre sidste gang i øh, 2017. Der var de røde partier under 200 stemmer fra at kunne snuppe magten. Og øh, nu er hver tredje vælger i Frederiksberg Kommune, og nye vælger, som du startede med at sige, Kasper Dahl. Hvad tror du er den mest sandsynlige, øh, altså, det mest sandsynlige resultat efter valget i morgen? Altså, kan det lykkes, de konservative, at lægge fire år til deres øh, nu 112 års styre?
3: Oh, hvis du havde spurgt mig for et par uger siden, så tror jeg faktisk nok, at jeg havde sagt, at, at den skulle de råde nok tage. Der er så meget, der taler for det, at vi ser et, et systemskifte på, på Frederiksberg ved det her valg. Øhm, men jo tættere vi er kommet, og jo mere jeg er dykket ned i, hvordan de her forskellige debatter er gået på Frederiksberg, så, så er jeg blevet mere og mere i tvivl om, om det kan lykkes for de borgerlige partier at hive den hjem. Og det, man skal tænke på, det er, at den nuværende konservative borgmester Simon Argesen har jo haft den her bolig hvor han har været ualmindelig heldig på det Frederiksbergske boligmarked og scoret en, en to-siffret million-gevinst. Og det blev afsløret ekstra ekstrabladet for et års tid siden. Og det kan jo godt få en eller anden form for betydning, men det kan jo også godt betyde, at nogle af vælgerne de så hopper over til nogle andre borgerlige partier. Og der er jo også Venstre, der har stillet op med, med eksempelvis Janne Jørgensen, som jo som også er en stærk kandidat, han er kendt fra Christiansborg. Så jeg synes, den er så sindssygt svær at spå om, at hvis jeg begyndte at gamble og ville otse på det, så tror jeg faktisk, at jeg ville drible udenom Frederiksberg, fordi det var er højrisikofyldt nu her om et par dage.
0: Tak for den analyse, Kasper Dahl. Velbekomme. Politisk redaktør på Avisen Danmark, og vi har altså Kasper Dahl med igen, hvor han skal fortælle om en lille times tid, om sin personlige darling til kommunalvalget, nemlig den lidt oversette kamp om magten i kommune, hvor en SF'er prøver at tippe magten i den blå landkommune. Men her altså var det dramaet i Frederiksbergs, som altså er værd at følge, også i morgen aften, når vi sender valradio her på Radio 4 morgen. Ja, yeah.
1: Det gør vi i hvert fald. Lyt med. Vi er rigtig meget på det her kommunalvalg i de kommende dage. Og også i den her udsendelse, Radio 4 om som er på en dejlig mandag. Det er den 15. november, og klokken den er 12 minutter i syv. Ja, og selvom valget i morgen drejer sig om landets kommuner... Så er landspolitikerne på Christiansborg, og ikke mindst de ting, der jo sker i moderpartierne derinde, betydningsfulde for kommunalvalget. Det er noget, vi også kigger nærmere på her i morgenens løb. Og vi starter i Vejle. Her der har statsminister Mette Frederiksen nemlig været ude for at støtte en af de lokale kandidater. Men statsministerens vælgeropbakning er muligvis lidt tynget for tiden med både den her aktuelle sms-sag, altså de slettede sms'er, som i udløber af minksagen under coronakrisen. Her der besluttede hun og regeringen, at alle mink i landet de skulle slås ihjel for at forhindre coronamutationer, og det var der altså ikke lovhjemmel til, viste sig. Og sms-sagen, den kommer jo så i forlængelse af minksagen, og handler om, at der i topledelsen i Socialdemokratiet er blevet slettet sms'er, blandt andet på statsministerens telefon og en række embedsmænd også. Så spørgsmålet, er jo så, hvor meget de sager, de egentlig fylder, når hun kommer ud i landet, og om man Egentlig er jeg glad for at få besøg af hende. Martin Sikker Christensen, godmorgen. Godmorgen. Du er spidskandidat for Socialdemokratiet i Vejle Kommune. Og i sidste uge der lagde statsminister Mette Frederiksen vejen forbi Vejle for at puste, kan man sige, lidt vind i sejlene hos dig. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at statsministeren har været udfordret af den her minksag, som kostede simpelthen erhvervet sin eksistens, og så efterfølgende de her sms korrespondencer som var blevet slettet, men som altså skulle have været udleveret til undersøgelsen af minksagen. Martin Sikker Kristensen, hvad betyder det for dig, når hun så kommer og hjælper til med din valgkamp?
6: Så har vi fokus på min valkamp, og det der sker i Vejle, og det har været fantastisk at have besøg af Mette Frederiksen. det Frederiksen er også været fantastisk at besøge, at de andre 3-4-ministre, vi har haft besøg af. Så det der med at de sætter fokus på, på det lokale, samtidig med at ja, de har deres udfordring på landsplan, men men da det Frederiksen var i Vejle, der har vi fokus på min valgkamp og det jeg står for.
1: Men du har også selv kaldt afviklingen af minkfadet for en det et proces, og det har en betydning øh, i hvert fald ifølge kommunalforsker Rua Buk, Så slår landspolitiske tendenser som tommelfingerregel jo igennem med sådan lidt en halv kraft, øh, på, på lokalpolitikken. Er du slet ikke nervøs for, at statsminister besøget her i slutspurten af valgkampen kan give bagslag i din valgkamp?
6: Nej, det er jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg vil rigtig gerne være på Ministeren i Vejle, men det vil jeg gerne være, fordi og dem der bor i Vejle Kommune, de tror på det projekt, vi har lagt frem. Øh... Det er jo stadigvæk sådan, at de landspolitiske vinde øh, ligger øh, markant over øh, nu, end de gjorde i, i 2017. Så hvis de slår igennem, så, så får vi også fremgang øh, i Vejle. Det er rigtigt, at øh, vi ligger ikke på 54, eller 34 eller 35 procent, øh, som man gjorde øh, for lidt lille års tid siden på landsplan. Men det var vel også urealistisk højt.
1: Nogle steder, der har uh, sagerne i Moderpartiet haft konsekvenser. Vores reporter, Nikolaj Dupong, han har været uh, på gaden i Vejle i weekenden og talt med en lokal vælger. Hun hedder Tanja Sørensen. Og hun er altså blevet påvirket af de her sager, der ligger og i, uh, i Moderpartiet på Christiansborg. Og vi kan lige prøve at høre, hvad hun, uh, hvad hun siger her.
0: Altså, nu alt det her med, med hvad hedder det, corona og mink-sager og slettet sms'er. Altså, jeg synes bare, deres linje... Den den er markant anderledes, end hvad jeg havde forventet, den ville være i sådan en situation. Det er jo, altså det er jo landets statsminister, som, som har været involveret i det, og jeg føler, at hun er utroværdig, og at man ikke kan stole på hende. Og det er jo ikke særlig betryggende at give sin stemme til en, der skal lede et land, som man har den opfattelse af.
1: Nej, alle de her sager, som øh, bliver nævnt, de er jo foregået på Christiansborg, så derfor spurgte Nikolaj Diponghien også, hvorfor det betyder noget i forhold til lige netop kommunalvalget.
0: Jamen det gør det, fordi at de er jo underrepræsentanter for, for Folketinget, kan man sige. Det er jo dem, altså Mette Frederiksen, hvis man kan sige, hun er leder i det, i partiet og statsminister, altså de er jo underlagt hende, så, så derfor tænker jeg, at, at indflydelsen fra hende, den, kan jo sagtens øh, komme af og gøre sig gældende i kommunal- og politik.
1: Så lyder det altså fra øh, Tanja Sørensen, som øh, vores reporter Nikolaj Dupont har snakket med øh, i Vejle. Martin Sigherr Kristensen, spidskandidat for Socialdemokratiet i Netop Vejle Kommune. Hvad tænker du, når du hører det, som, som Tanja Sørensen siger her?
6: jeg tænker jo, at hele alle landets 98 kommuner er jo øh, underlagt den til hvert tid statsminister om vedkommelse og Socialdemokrat eller Venstre mand, kvinde. Øh, så, så, så den del er jeg jo sådan set enig med Tanja i. Men, men der er jo heller ingen tvivl om, at, at jeg vil rigtig gerne, som jeg nævnte tidligere, være borgmester i Vejle Kommune. Det er jo ikke sådan, at jeg skal have ting godkendt øh, på, på Christiansborg. Vi har nogle lokale vælgerforeninger. Det er dem, jeg står til anføjere for. Det gør jeg rigtig gerne. Og de har givet mig fuld opbakning til at gå efter borgmesterposten i Vejle. Og det gør jeg i, i den trygge overbevisning om, at hver landsbygden godt kan skille øh, de fejl, bliver begået på Christiansborg. Og så er det projekt, jeg har valgt at fremlægge for, for Vejle Kommunes fremtid.
1: Tanja, hun er jo bare en af, af, af sikkert flere vælgere, som, som går med de her tanker, altså som tænker, at det der sker inde på Christiansborg, der er i på en eller anden måde en, en forlængelse af, af moderpartiet ude i, i kommunerne. Har du gjort det eller andet særligt i valgkampen for at få fat i vælgere som netop Tanja Sørensen, der lige nu forholder sig relativt kritisk over for Socialdemokratiet? Nej, jeg
6: kan sige sådan, at jeg har været rundt til, jeg tror, vi talte frem til 26 vælgemøder, og jeg har været rigtig meget på gaden. Jeg har gået hus til hus. Jeg har med hånden på hjertet ikke fået et eneste spørgsmål om hverken mink eller sms. Men jeg er jo klart, at hvis der kommer en journalist og stopper ind på gaden og spørger, hvad synes du om sms sagen hvad synes du om mink, så forholder man sig til det. Jeg er sikker på, at Tanja og andre oplyste borgere i Vejle Kommune, de sagtens er stand til at
1: den seneste måling, som ø, Jyske Vestkysten har lavet i Vejle Kommune, den er fra den 4. november. Og den viser, at Venstre ø, står til et, ø, at gå et godt stykke frem i kommunen, mens i Socialdemokratiet går tilbage. Altså det ligner med andre lidt en sejr til Venstre i en kommune, der ellers ø, virkede til at være ret åben. Hvor stor en indflydelse tror du, de her sager om Mink og sms'erne på Christiansborg har haft på det her resultat, altså der viser at Venstre, at de går frem?
6: Altså, jeg ingen tvivl om, at den øh, måling, som Amts Venstreblad lavede omkring øh, den 4. Til, øh, først til den 4. november, altså lige omkring, hvor alt det her det breakede, det er jo klart, at hvis man har siddet hjemme og fået den opbringning, så har det haft en eller anden form for påvirkning. Der kom en, en øh, prognose fra mandag morgen, der viser, at vi går frem til ca. 32 procent, og venstre går tilbage til 27. Så det er alt afhængig af, hvor man kigger. Jeg er fortrystningsfuld med omkring, at Socialdemokratiet i Vejle, øh, også efter valget, er det største parti. Og så håber jeg, i efterfølgende kan samle opbakken til, at jeg kan blive på i byen og mester i kommunen.
1: I, I kommunen, der er, der er mere end bare Vejle i Vejle Kommune. Nej, <laughs> vil, du, vil du afvise, at det, det kunne være gået bedre for Socialdemokratiet i Vejle, hvis der nu ikke havde været de her sager på Christiansborg i Socialdemokratiet?
6: Jamen, jeg, jeg tror, jeg har sagt nogle gange. Jeg håber, at hele mit hjerte, at hvis jeg bliver valgt, så er det på grund af mig og de evner, jeg har og mine kandidater, de har, og ikke på grund af øh, noget, jeg er blevet tilskrevet fra det landspolitiske.
1: Venstre, de har siddet på borgmesterposten i, øh, i snart 12 år. Jo. Hvad er det, der nu får dig til at tro, at balancen den kan til år til jer i år, og du kan blive borgmester, Martin Siggaard Kristensen.
6: Det synes jeg alt har vist. Hvis det, hvis det alene kommer til at handle om politik og det, vi gerne vil vejle, så er jeg ikke i tvivl om, at langt de fleste partier ender med at pege på mig. Udfordringen er, hvis det kommer til at dreje sig om poster så er jeg sådan indstillet, at, at det er politikken, der er afgørende, ikke hvad man kan betale sine uh, sin støtter til. Så, så det eneste, der skulle kunne gå galt, det er, hvis det bliver afgørende. Venstre, de har sagt uh, én ting i den her valgkamp, og kun en ting, det er vejlet sikkert videre. Der er ikke kommet nogen bud på, hvad vi gør med vores udfordring på folkeskolen. Der er ikke kommet nogen bud på, hvad vi gør med vores enorme udfordring på ældreplejen. Vi har ikke nogen bud på, i hvert fald Venstre har ikke, hvordan vi løser klimaet, og voksen handicap er også kæmpe meget udfordret. Så jeg tror faktisk på at det ligger ret godt til, at Vejle Kommune øh, efter 1. januar har en socialdemokratisk kommester.
1: Vi taler om temaer den her morgen i Radio 4 morgen Hvad er for nogle temaer der er afgørende for, at øh, vælgerne de sætter deres, øh, deres kryds? Hvis du skulle pille et tema ud, Martin Sikker Christensen, hvad er så det afgørende tema for dig i Vejle Kommune som øh, kandidat?
6: Jamen det har været ældreplejen, fordi at øh, Vejle Kommunes ældrepleje har været øh, udfordret ham, og det kan simpelthen ikke være bekendt. Den måde, vi, vi behandler dem på, øh, det, er, det er ikke godt nok. Og der har vi kommet med nogle helt klare løsninger om, at vi er nødt til at behandle vores personal ordentligt. Vores personale ældreplejen, øh, i ældreplejen, de har flygtet øh, fra, fra kommunen de sidste ja, 3-4 år, og den udvikling skal vi have ventet, og det tror jeg ikke på at man kan gøre ved at bare sige Vejle sikkert videre. Der tror jeg faktisk på, at man skal have nogle konkrete løsninger. Og der er vi helt klar på, at vi skal kigge på, hvordan vi er. Vi behandler vores medarbejdere, hvordan vi bruger deres vagtplaner sammen, når det er udkørende, hvordan man sætter deres kørsel sammen, sådan I rent faktisk kan nå at bruge langt størst del af deres tid med borgerne, og ikke på at dokumentere.
1: Sager Martin Sikker Christensen, tak. tak. Spidskandidat for Socialdemokratiet i Vejle Kommune. Og øh i næste time der fortsætter vi den her, hvor vi tager rundt i landet for at høre, hvad Christiansborg har indflydelse på øh, lokaldemokratiet. I næste time der retter vi et fokus på den anden politiske fløj. Vi skal nemlig tale med flere venstrefolk i Maja Fjord Kommune om, hvordan partiformand Jakob Ellemann Jensens sådan lidt usikre start på formandsposten den kommer til at påvirke valget i morgen.
0: Klokken er to minutter i syv, og vi har også fået nogle sms'er ind på det her på 14.24. Altså, hvad det er for nogle temaer, der er afgørende for, hvor du sætter dit kryds? Martin Siggaard Christensen, han sætter nok krydset ved sig selv.
1: Ældrepleje var det vigtigste tema. Jeg gætter på, at han sætter krydset på sig selv.
0: Det er et godt gæt. Det er et godt bud. Æh, Kenneth Fischer, han skriver vækst og laver skat samt nedlæggelse af regionerne. Det er det, der er afgørende for ham, når han skal stemme. Karina skriver ind på uh, sms'en 1424. Frihed. Det er bare det, hun gerne vil have. Der er også flere inde på vores uh, facebook side, der er på det Og der er flere, der er inde med Martin Sikker Kristensen, at det er ældreplejen, der er vigtig i forhold til, når de skal ind og stemme i morgen.
1: Og så kan det også være, at det bliver et klimaval. Det bliver jo det sidste folketingsvalg, jo. Helle, hun vil i hvert fald det, hun sætter sit kryds ud for klima og miljø. Det er det, hun mener er det afgørende for, for hendes stemme i hvert fald. Og hun er også ret interesseret i at se, hvor meget det rent faktisk kommer til at, at vække det i morgen.
0: Så er der en, der bare skriver suk over Randers' byråd og tænker, at et valg i morgen, det kommer ikke til at ændre noget. Ikke... I morgen kan det blive endnu mere latterligt, når en liste med kun ét emne på programmet ændrer en allerede vedtaget beslutning om en ny bro over Randers Fjord. Der er det altså en bro, der er afgørende for valget. Der er altså
1: en, det er et parti, der stiller op i Randers. De har et mål. Det er altså den her Østbro, som de gerne ser bliver en virkelighed.
0: Der er Klok også, ja.
1: Vi skal simpelthen have nyheder nu. Klokken den er nemlig syv, så Anne Philipsen hun står klar. Og så snakker vi videre på den anden side.